0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. So, das war jetzt ein sehr spannender, sehr breiter und auch teilweise tiefer Überblick über das Marketing bei Hörmann. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, was ich so mitgenommen habe. Also für alle, für die Hörmann noch nicht ganz klar war, was ihr alles macht. Schöne Formulierung, alle Löcher am Hausbau stopfen, bis auf die Fenster. So, da muss man sich, die muss man sich woanders holen. Aber ihr seid auch sehr viel im Industrie- und Objektbau unterwegs. Weltweit äh, aktiv, über 50 Produktionsstandorte und macht in der, keinen Direktvertrieb an Endverbraucher, sondern an die Endverbraucher nur über den qualifizierten Fachhandel, über die Handwerker und im Objektbau-Mischgeschäft direkte Endkunden, also B2B-Kunden oder halt eben auch über Architekten. Die Kommunikation äh, im, im Marketing geht immer an die Endverbraucher mit dem Ziel, Pullmaßnahmen dazu aktivieren, also dass die Endverbraucher auf die Händler zugehen und da dann die Marke Hörmann einfordern und nichts äh, anderes haben wollen, quasi. Und ähm, bei den im B2B-Geschäft ist dann der Fokus Marketing mit Hörmann, also dass die Händler, dass den Händlern geholfen wird, dass sie Hörmann-Produkte gut verkaufen können. Das Marketing-Team ähm, umfasst ungefähr 30 Leute, nochmal unterteilt in verschiedene Gruppen. Und ein sehr spannender Punkt, den ich äh, fand, ist das Thema Customer Journey bei euch nämlich das... Der Kaufentscheidungsprozess bei euch sehr komplex ist, kann man sich, wenn man sich das Portfolio anschaut, sehr gut vorstellen und ihr geht über Personas dran und schaut in Form von Interviews, wie sah der Kaufentscheidungsprozess eigentlich wirklich aus und wo könnten da Lücken sein, wo wir noch nicht so präsent sind, wie wir sein könnten. Das ist dahingehend wichtig, weil der Prozess länger dauert. Du hast am Beispiel genannt, eine Haustür dauert vielleicht auch mal neun Monate oder noch länger vom ersten Kontakt bis dann zur Entscheidung und da müsst ihr über viele Kanäle präsent sein, denn die Zielgruppe ist leider noch printaffin. Das heißt also, ihr kommt auch über schöne Broschüren, schöne Kataloge nicht drumherum und müsst halt eben auch dafür sorgen, dass die Händler genau diese Materialien dann auch an die Leute ähm, vergeben. Um überhaupt auf das Radar der Zielgruppe zu kommen, wird viel in Awareness, in Upper Funnel investiert, also Sportsponsoring, sodass die Leute einfach auch die Marke schon mal auf dem Schirm haben und sich dann auch vorstellen können, diese dann halt eben auch bei einer Kaufentscheidung zu berücksichtigen. Die große Herausforderung ist einfach, die Menschen zum Händler zu treiben und da zu sagen, ich will die Hörmann-Tür oder das Hörmann-Tor oder am besten, ich will eigentlich jedes Loch hier von Hörmann irgendwie zugestopft kriegen. Ein sehr großes Thema bei euch, sehr spannend, hast du einen schönen Einblick gegeben, ist das Thema Content und PR. Also ihr habt einen eigenen Newsroom aufgebaut, wo ihr Content an einer zentralen Stelle verwaltet und aufbaut und eine Person hat dann die Hoheit darüber, welche Themen werden da gespielt und in welche Kanäle werden diese Themen dann auch ausgerollt, was ich bei der Breite an Portfolio und auch der Vielzahl an Kanälen, die ihr bedient, für einen sehr smarten Weg halte, ähm, um da Struktur reinzukriegen und äh, entgegen meiner ersten These ist das alles andere als bürokratisch, sondern sorgt eher für eine höhere Geschwindigkeit. Beim Thema Internationalisierung mit so vielen Märkten, auf denen ihr aktiv seid, ist die Vorgehensweise, ähm, nichts ist verboten. Das heißt, die Länder bekommen Guidelines, sie bekommen gewisse Rahmenbedingungen und sollen sich aber auch dann innerhalb ihres lokalen Marktes auch ein bisschen austoben, eigene Ideen mit äh, einbringen. Wichtig ist nur, dass die Rückkopplung zur Zentrale da ist, sodass dann da halt eben entsprechend auch, ja, sagen sag, sag mal, dass nicht jedes Land den, äh, bestimmte Fehler selber äh, rausfinden muss und dass die Länder halt eben auch voneinander lernen, ist eine ganz, ganz wichtige Vorgehensweise. Ein super spannendes, wichtiges ähm, Thema und äh, ja, ein, ein stark wachsendes das Thema Nachhaltigkeit, was bei euch schon sehr, sehr lange auf der Agenda ist und was jetzt halt eben in der Kommunikation die Herausforderung ist, wie viel darf man nach vorne stellen, ohne dass die Leute halt eben das Gefühl bekommen, ja, es ist jetzt so ein bisschen Greenwashing in diese Richtung. Aber wie du sagst, es ist vertrieblich äh, zunehmende Relevanz weil die Leute Indus, insbesondere so im Industriebau da auch drauf achten. Und das ist dann halt eben auch ein entscheidender Faktor, ob man den Zuschlag bekommt für ein Projekt oder nicht. Und was so die Kennzahlen angeht, ist brauche ich natürlich die Herausforderung, die macht Performance-Marketing, wo man an auf Leads äh, etc. schauen kann. Und auf der anderen Seite das, die Awareness-Maßnahmen, wo eher die Marktforschung dann das Vehikel ist, um rauszufinden, ob das, was man macht, wirklich funktioniert. Das heißt, die Markenbekanntheit steigt, die Popularität der Marke. Und das muss man halt dann, in Einklang bringen. So, das ist alles so, was ich jetzt hier mitgenommen habe. Zusammengefasst würde ich sagen, sehr komplexe Gemengelage, ihr bedient sehr viele Kanäle und da scheint das Thema Struktur und Prozesse innerhalb der Marketingorganisation eine große Herausforderung, aber halt eben auch die äh, entscheidende Komponente zu sein, um das Ganze erfolgreich zu steuern. So Lisa, das war eine Zusammenfassung. Was habe ich vergessen? Ich hätte es nicht besser und perfekter zusammenfassen können. Vielen Dank. Das freut mich dann zu hören. So, Lisa, vielen Dank für die Einblicke. Es ist nicht selbstverständlich, dass Unternehmen da sich so auch unter die Haube schauen lassen. Ich hätte noch, äh, glaube ich, hier locker 30 weitere Fragen. In Anbetracht der Zeit wollen wir die Hörerinnen und Hörer mal damit verschonen. Vielleicht setzen wir das einfach an anderen Stelle fort. Dann hör, äh, werfen wir mal einen Blick auf euer Corporate Influencer Programm und gucken auch mal, wie sich das Thema Kommunikation und Nachhaltigkeit weiterentwickelt haben, wenn du da Zeit und Lust für hast. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wunderbar. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da waren viele Impulse drin, insbesondere, glaube ich, auch bei dem Thema Newsroom und Content äh, können sich einige Unternehmen da äh, doch schön, schöne Inspirationen rausnehmen. Und dann danke ich dir für die Aufmerksamkeit, wünsche viel Spaß bei der Adaption der Ideen und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und mit fünf Sternen zu bewerten. Dann machst du mir eine sehr, sehr große Freude und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.